0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Le Maroc, endeuillé après le séisme qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes se comptent par milliers. Les secours peinent à rallier certains villages, complètement détruits. 8 septembre 2023. Vendredi soir, il fait nuit au Maroc. Certains habitants dorment déjà, d'autres sont de sortie et certains touristes profitent du week-end. Quand soudain, vers 23h10, la terre tremble violemment. Un séisme de magnitude 6,8 ébranle le sud-ouest de Marrakech. Il y a un tremblement de terre.
1: Hey hey hey
0: des milliers de personnes, agarres, sortent dans les rues. Certains immeubles, trop fragilisés par le tremblement de terre, s'effondrent brutalement. Le traumatisme est énorme. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe au départ, comme Yacine, interrogé sur BFM TV. J'étais en train de dîner et puis je sens une sorte de tremblement. Euh, je me souviens que mon père avait allumé la machine à laver avant de partir, donc je me dis peut-être que c'est la machine à laver qui a un problème. Et puis je vois que ça s'intensifie, puis là je comprends que c'est un tremblement de terre. Donc euh, là, l'adrénaline prend le dessus et je pars de l'appartement. J'étais au quatrième étage, donc je pars sans même fermer la porte, vu que là, on pense à sa propre vie. Et euh, ben, je vais dans la coche d'escalier, vu que l'ascenseur, ben, on, on n'ose même pas essayer. Et là, on suit, on suit la foule et on se retrouve dehors. Et au final, bah, on, on regarde le sentiment des fois sur le visage des gens. C'est C'est Dans les montagnes de l'Atlas, la plupart des maisons ne résistent pas aux secousses. C'est justement dans ces zones que le bilan humain est le plus lourd.
1: Notre quartier n'était pas en bon état de base. Les maisons étaient déjà très fragiles et les dégâts sont énormes. Juste ici, nous avons perdu un voisin. Et là-bas aussi, une jeune fille a perdu la vie, tandis que son frère a été blessé à la jambe. »
0: D'autres habitants sont secourus par leurs voisins, comme cette femme vivant dans la province d'Alaouz, au sud de Marrakech. « J'étais endormie lorsque le tremblement de terre s'est produit. Je n'ai pas pu m'échapper car le toit m'est tombé dessus. » J'ai été coincée. J'ai été sauvée par mes voisins qui ont déblayé les décombres à main nue. Dans ces villages reculés, les maisons ont été construites avant les règles de construction sismique imposées par les autorités. Des maisons traditionnelles qui, en cas de séisme, s'écroulent instantanément et sont réduites en miettes. Benjamin Dubois, sur BFM TV.
1: On appelle ces maisons des maisons en pisé, c'est-à-dire que c'est un mélange de paille, de terre, de pierre pour assembler, donc, comme euh, ils le peuvent. Ces, ces maisons, elles reposent euh, également sur un type de construction bien précis avec une maçonnerie non chaînée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les éléments ne sont pas directement euh, reliés euh, entre eux. Ce qui fait que quand il y a un séisme, eh bien, euh, les états supérieurs, on l'a vu, se déplacent et ensuite tout s'effondre comme dans un château de, de cartes.
0: 24 heures après le séisme, ceux qui ont tout perdu n'ont pas d'autre choix. De dormir dehors. Regardez où tous ces gens dorment dehors. Il n'y a pas d'aide pour nous.
1: Toutes nos maisons sont fissurées et elles peuvent tomber à tout moment. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas y retourner. Tous ces gens ont peur de revenir chez eux.
0: Désormais, chaque minute compte pour retrouver des survivants. Les secours s'organisent tant bien que mal. Un habitant de ce petit village dans les montagnes est retrouvé blessé mais vivant. Les secouristes, aidés par ses voisins, parviennent à l'extraire sur un brancard. Une nouvelle qui fait du bien au milieu de ce chaos. Partout, les mêmes scènes de recherche, dans les petits villages isolés. Parfois avec l'aide de tractopelles, parfois à mains nues. Les rescapés du village dasni village quasiment rasé, sont totalement démunis. Les victimes sont nombreuses, tout comme les disparus. Cette femme, par exemple, recherche son mari. Il est l'homme de la famille, notre seul soutien. S'il ne travaille pas, cela signifie que nous devons jeûner. C'est un modeste ouvrier. Quant à la nourriture, nous n'avons nulle part où cuisiner. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous à cause du risque d'effondrement. Tout est complètement tombé. J'ai deux enfants, 4 et 5 ans, encore jeunes. Il est le seul à pouvoir s'occuper de nous, des enfants, de la famille. Et puis, certains rescapés ne cherchent plus, car ils ont déjà trouvé les corps de leurs proches. C'est le cas dans le village de Douzerou, dans la région d'Alaouz, dans le sud de Marrakech. Ismaël et son fils ont perdu tous les membres de leur famille. Ils sont les seuls survivants. Les larmes ne coulent plus de ses yeux vides. Ismaël se tient sur un amas de pierres brisées, les restes de sa maison.
1: C'est d'ici que j'ai sorti les cadavres. J'avais une famille, deux filles sont mortes, un garçon, ma mère, ma femme. Et Je n'ai plus que ce garçon et encore c'est moi qui l'ai sauvé. J'ai dû creuser trois mètres.
0: Caroline Philippe, envoyée spéciale de RMC à 12 roues, raconte ce qu'elle a vu en pénétrant dans ce village meurtri. On y entre à pied par cette route où sont alignés des corps enroulés dans des couvertures, des corps qui attendent avant d'être ensevelis en contrebas, là où des hommes creusent des tombes avec leurs mains et leurs pelles de fortune, les tombes de leurs voisins, de leurs mères, de leurs sœurs, de leurs enfants... Et un peu plus loin, c'est le village où ce qu'il en reste, des décombres, où l'on devine euh, qu'il y avait une maison avant, grâce aux chaussures qui dépassent d'un tas de pierres. Et cette odeur, cette odeur de putréfaction qui nous rappelle tout simplement que sous nos pieds, des corps sont toujours pris au piège et se décomposent avec la chaleur. Dans ce village, seule l'école récemment construite a résisté au tremblement de terre. Très vite... Les appels aux dons sont lancés. Collecter notamment de l'argent pour aider à la reconstruction future des villages dévastés. Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours Populaire sur BFN TV.
1: L'appel à la solidarité du Secours Populaire est parti instantanément. Il faut que nous recevions beaucoup d'argent. D'où l'appel à la solidarité qui est aujourd'hui fortement relayé.
0: La France a aussi débloqué 5 millions d'euros en urgence. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères avec Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. J'ai décidé ce matin sur les fonds de réserve du ministère, en cas d'urgence, de consacrer 5 millions d'euros pour les ONG sur place pour qu'elles puissent travailler. Si vous aussi vous souhaitez donner, voici une adresse www.secourspopulaire.fr. Un numéro de téléphone est également disponible, c'est le 01 44 78 21 00. Et pour parler de ce séisme dévastateur au Maroc, je suis avec Jérôme Vergne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sismologue à l'École et Observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg. Le Maroc est un pays particulièrement exposé au risque de séisme. Y a-t-il... Des méthodes fiables aujourd'hui pour prévoir un tel tremblement de terre
1: s'il si faut répondre rapidement, non. Aujourd'hui, nous n'avons aucune méthode fiable qui permet de prédire un tremblement de terre dans le sens d'indiquer avec une relative certitude le lieu, euh, la date et la magnitude d'un événement sismique. Alors, il y a tout un ensemble d'études, hein, de travaux scientifiques euh, en ce moment qui essayent de déterminer d'éventuels signaux précurseurs à un grand séisme. Voilà, une augmentation, par exemple, de, de l'activité microsismique, un dégagement de gaz, euh, des mesures de déformation très fines. Pour certains séismes, après coup, on se rend compte qu'il y avait peut-être des signaux précurseurs, mais ces signaux précurseurs ne sont pas observés avant tous les séismes et, euh, et on, euh, ils ne peuvent pas être mis pour l'instant en place de manière opérationnelle parce que quand on les observe, ce sont des signaux de très faible amplitude qui nécessiteraient d'avoir des dispositifs instrumentaux au niveau, si vous voulez, de chaque zone de faille potentielle à l'échelle de la planète. Voilà. Donc, on n'a pas aujourd'hui de, de, de signaux précurseurs fiables qu'on peut utiliser pour faire des prédictions. Certains disent même qu'on ne pourra jamais en avoir. Ce serait lié à la physique intrinsèque de ces, de ces séismes-là. Donc, la meilleure chose à faire, c'est plutôt travailler sur la prévention, c'est-à-dire se prémunir des effets liés à un séisme. Ça, ça passe évidemment par la construction de bâtiments parasismiques qui peuvent résister aux très fortes accélérations et par l'éducation à la population.
0: Voilà, c'est ça. C'est le cas au Japon, par exemple, où les bâtiments sont vraiment construits en fonction des risques sismiques. Là, au Maroc, on le voit bien, les maisons qui se sont effondrées, notamment dans le Haut Atlas, eh elles étaient construites en pisé, c'est de la terre crue. Elles n'avaient aucune chance de tenir.
1: Voilà, alors j'avoue ne pas être un, un, du tout un spécialiste de, de la nature du bâti de, de cette zone du Maroc. Mais oui, à travers les images qu'on peut voir, on est sur des, des habitations traditionnelles euh, avec, euh, avec des bâtiments en torchis ou, un, ou en pierre. Mais, mais sans contreventement euh, et qui sont, qui sont des structures extrêmement vulnérables euh, au séisme en effet.
0: Est-ce qu'il y a quand même des moments où on observe une activité sismique forte à, à travers le monde C'est-à-dire quand il y a un, un séisme comme ça s'est passé au Maroc Est-ce qu'on peut en observer un un autre ailleurs au même moment
1: Alors, il faut voir qu'il y a toujours de l'activité sismique à l'échelle de la Terre. hein. Euh, Voilà, c'est plusieurs milliers de petits séismes par jour qui se produisent partout sur Terre. Euh, On n'observe pas de manière très très nette ou très particulière d'augmentation générale des des séismes euh, à l'échelle mondiale après un gros séisme. Hormis dans quelques cas très particuliers, sur des, des événements potentiellement même encore plus forts que celui qu'a connu le Maroc, où on peut avoir en effet sur certaines zones des petits déclenchements, qu'on appelle des déclenchements dynamiques. Si vous voulez, le passage des dents sismiques modifie les contraintes dans le sous-sol et peuvent générer localement, sous certaines conditions, d'autres petits séismes. Mais c'est c'est relativement anecdotique. Il faut juste euh, juste avoir en tête en fait, il y a de l'activité sismique en continu sur l'ensemble de la Terre.
0: J'en viens à cette question qu'on étudie évidemment à l'école, mais qu'on a peut-être oubliée. Pourquoi est-ce qu'il y a des séismes sur la Terre
1: Un séisme, il faut bien comprendre que c'est le glissement sur, sur une faille. Une faille, c'est une zone de faiblesse entre deux blocs de roche. Et en fait, la, la croûte terrestre subit en, conti- en, en continu des, euh, des, des contraintes, des forces euh, à l'intérieur liées au mouvement des, euh, des blocs de croûte qu'on appelle les plaques tectoniques à à l'échelle de la Terre. Ces plaques bougent parce que la Terre doit relâcher une partie de son, son énergie euh, et ça, ça va, ça va entraîner un mouvement euh, continu des plaques tectoniques. Sauf que là où deux plaques tectoniques sont en contact, le mouvement ne se fait pas de manière lisse, elle se fait, ça se fait de manière saccadée euh, et chaque saccade, c'est un séisme.
0: Donc là, le séisme s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi. Est-ce qu'on peut craindre euh, des répliques et jusqu'à combien de temps après le séisme, il peut y avoir des répliques
1: alors, oui, on peut craindre des répliques. En fait, il y a déjà des répliques. Hein. Il y a, là, je regardais ce matin, c'est, c'est une bonne trentaine de répliques qui ont pu être euh, observées à travers les, di- les différents réseaux sismologiques. Là, une bonne partie d'entre elles ont été ressenties par la population. Ces, ré- ces répliques vont continuer dans les jours, euh, potentiellement les semaines à venir. Après, si on regarde tout un ensemble de, d'autres séismes, on se rend compte que, que ces répliques vont en tendance à diminuer en nombre et en magnitude avec le temps. Mais ça, encore une fois, ce sont des, des statistiques, quelque part. On n'est on on pas à l'abri d'une réplique un peu plus importante que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Elles sont finalement relativement faibles en ce moment en termes de nombre et, et de magnitude. Mais on, oui, on peut avoir dans, dans les jours, semaines qui viennent, une réplique plus importante et, et ces répliques sont un, le, le problème de ces répliques c'est qu'elles peuvent finir d'endommager des bâtiments qui avaient déjà été partiellement endommagés par le, par le séisme principal.
0: Vous parlez de magnitude, comment est-ce qu'on mesure la force d'un séisme Est-ce que c'est toujours l'échelle de Richter
1: Oui, on, on utilise souvent le terme de magnitude. Euh, la magnitude, c'est, c'est un chiffre qui permet de traduire quelque part l'énergie libérée par un séisme. Alors, la magnitude de Richter est la magnitude historique, qu'en pratique on utilise plutôt pour des séismes relativement faible. Hein. Euh, là, on est sur ce qu'on appelle des magnitudes de moments qui permettent de mieux traduire l'énergie libérée par un séisme. Et en pratique, ça se mesure essentiellement à partir de, de l'amplitude et de la, de la forme euh, des ondes sismiques enregistrées aux différentes stations sismologiques sur, euh, dans la région ou sur la Terre.
0: Jérôme vergne est-ce qu'on peut craindre un tel séisme dans le sud de la France
1: alors, le, le séisme qui a eu euh, qui a eu au Maroc est, est, est vraiment d'une magnitude très importante. Hein. On est autour de magnitude 7. Euh, ce, mais il a lieu dans une zone où euh, les déformations de la croûte qu'on pouvait mesurer sont en fait très faibles et, on va dire, assez similaires au, au contexte qu'on a sur le territoire français métropolitain, en particulier dans les Alpes euh, ou dans les Pyrénées. Donc, même si ce type d'événement est important, en termes de magnitude, euh, il n'est pas improbable hein, sur le territoire français. Euh, si on revient dans le passé, on a eu sur le territoire français euh, hexagonal des séismes qui ont dépassé la magnitude 6, en particulier euh, un séisme dans, dans, dans le sud-est, euh, dans la mer Ligure, euh, euh, à la fin du 19e siècle, et puis en remontant un peu plus loin dans le passé, on a eu en 1356 un séisme dans la région de Bâle, qu'on estime être d'une magnitude autour de 6,5. Donc en fait le séisme du Maroc pourrait éventuellement se produire sur le territoire métropolitain même si la probabilité qu'on estime d'événement dans une dans une période relativement courte de quelques années est très très faible. Voilà. mais ce n'est pas impossible et donc le, le territoire français, le territoire métropolitain est sujet au risque sismique même si on n'est pas dans le même contexte que le nord du Maroc ou que les zones très sismiques du globe, telles que le, le Japon ou, ou la Californie.
0: On pense évidemment aussi au séisme qui a eu à Agadir en 1960. Il y avait eu euh, environ 15 000 morts. Est-ce que le séisme qui a eu cette fois euh, dans la région de Marrakech peut être comparé à, à, à celui-ci
1: Oui, disons qu'on est, on est dans le même contexte tectonique. Hein, on est dans la, dans la même zone, dans le Haut Atlas. Probablement, c'est le même type de, de structure géologique, de faille, qui sont qui sont à l'origine de ces deux séismes, mais le séisme de 1960 à Agadir est un séisme de magnitude plus faible. On était probablement autour de magnitude 6, c'est-à-dire 30 fois moins puissant que que le séisme qu'on a eu vendredi dernier. Mais ce séisme de 1960 s'était produit euh, probablement plus proche de la surface et surtout à côté de, de cette ville d'Agadir extrêmement peuplée, ce qui explique euh, qu'il avait généré énormément, euh, énormément de victimes. Mais c'est le même contexte général.
0: Et ben je vous remercie beaucoup Jérôme Verne d'avoir répondu à mes questions pour le titre
1: à la une. Merci à vous.
0: Et merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner également au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.